0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы начинаем разговор о книге пророка Захарии. Само имя этого пророка Захария, значит, «Тот, о ком помнит Яхве». Захария был сыном Варахи, имя которого, значит, Яхве благословляет. А кроме того, Захария был внуком человека по имени Аддо, что значит «назначенное время». И нет сомнения, что значение всех этих имен несут весьма глубокий смысл. Эти имена напоминают нам об ободрении, предназначенном для тех, кто вернулся в Иерусалим после Вавилонского плена. Этот ряд имен свидетельствует, что Бог помнит о Своем народе и благословляет его в нужное время. Имя Захария было распространено среди еврейского народа. В Ветхом Завете упоминается восемь разных лиц, носивших это имя. Что касается автора книги Захарии, то некоторые исследователи Библии утверждают, что он тот самый мученик, о котором наш Господь упоминает в 23 главе Евангелия от Матфея, стих 35 Многие другие толкователи опровергают это мнение, хотя оно имеет под собой некоторые обоснования. В частности, в иудейских торгумах сказано «Захария был убит в святилище, и был он пророком и священником». Кроме того, в 12 главе Ниемии стих 4 говорится, что «Аддо» или «Иддо» был главой одного из поколений священников» а историк Иосиф Флавий в своем труде «Иудейские войны» рассказывает, что Захарию, сына Варахии, убили в храме Зелоты незадолго до разрушения Иерусалима. Я хотел бы отметить здесь и другой интересный момент. Пророчество Захарии практически завершает Ветхий Завет, это предпоследняя книга. А Новый Завет открывается в хронологическом отношении рассказом Луки о другом Захарии, имя которого также значит «Тот, о ком помнит Яхве», и о его жене Елисавете, имя которой значит «Его клятва». Как сообщает нам Новый Завет, Захария был священником и служил у жертвенника курения, когда ему явился ангел с посланием от Бога, первым после четырехсот лет молчания. Так что священник Захария первым получил подтверждение о том, что Бог помнит о своей клятве. Таким образом, имя Захария является одним из свидетельств преемственности между Ветхим и Новым Заветами. Итак, давайте коротко рассмотрим некоторые общие моменты книги пророка Захарии. Это пророчество было написано в 520 году до Рождества Христова. Захария был современником Аггея. Об этом смотрите книгу Ездры, глава 5 стих 1 и глава 6 стих 14. Кроме того, мы можем сделать предположение, что Захария был молодым человеком. Книга пророка Захарии обладает чертами апокалипсиса. Видение, которые в ней записаны, напоминает видение из книг Даниила, Иезекииля и книги Откровения. Даниил и Иезекииль родились в земле Израиля, но книги свои написали в ней ее. Захария же родился у рек Вавилонских, но книгу о своих апокалиптических видениях написал именно в Израиле. В мрачные дни, когда израильтяне, вернувшиеся на родину, Пережили много разочарований, пророку Захарии являлись видения славы, восхищения и надежды. У Захарии больше мессианских пророчеств, чем у любого другого из малых пророков. Вот почему эта книга так интересна для нас и так важна. Захария был современником Агея, но его книга совершенно не похожа на книгу Агея. Они явно были знакомы друг с другом и пророчествовали для одних и тех же людей в одно и то же время. Но их пророчества поразительно отличаются друг от друга. Пророчества Агея и Захарии в буквальном смысле слова разделены веками, несмотря на то, что оба этих пророков обращались к одним и тем же людям, жившим в одно и то же время». Агей писал о строительстве храма. Он был очень практичным человеком. Захария же был мечтателем. У него было по десять видений за ночь. Вы можете себе представить. Это был мечтатель. А вот Агей был практиком. Но они оба говорили от имени Бога с одними и теми же людьми в одно и то же время и об одной и той же проблеме. И они оба обращаются сегодня к нам, но по-разному. Мы должны понимать, что и сегодня нам нужны эти два типа людей. Они взаимно дополняют друг друга. Нам нужны практичные, прагматичные люди наряду с мечтателями, потому что в видениях таится определенная опасность. Мечтатели очень часто бывают непрактичны. С другой стороны... Практичные люди часто бывают лишены возможности разглядеть то, что ожидает людей в будущем. Но вместе эти два типа людей составляют удачную пару. Первые шесть глав книги Захарии — мессианские и касаются Тысячелетнего Царства. Здесь описывается «десять видений», и все эти десять видений у Захарии были в одну и ту же ночь». Неплохо он потрудился этой ночью, скажу я вам. Итак, первый стих — это вступление к книге Захарии. В нем мы читаем. В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господня к Захарии, сыну Варахиину, сыну Адаву, пророку. В восьмом месяце, во второй год Дария, эта пророческая книга датирована со ссылкой на правление языческого царя, потому что в то время израильтяне возвращались на родину после семидесяти лет вавилонского плена. Ни в Израиле, ни в Иудее больше не было своих царей. Потомки царя Давида больше не сидели на престоле иудеи находились под властью язычников. Второй год Даре – это тот самый год, в который пророчествовал Агей. Они пророчествовали для одних и тех же людей в один и тот же период времени. Агей начал пророчествовать в шестой месяц года, а Захария — два месяца спустя. В 520 году до Рождества Христова Агей пророчествовал в сентябре, октябре и декабре, но не в ноябре. А вот пророку Захарии было дано пророчествовать в ноябре, в этот пропущенный Агем месяц. В первом стихе сказано, было слово Господня к Захарии. Это то же самое выражение, которое использует Агей. Иначе говоря, послание Захарии исходит от Бога. И оно также авторитетно, как и послание Гея. Фраза «Было слово Господнее встречается в книге четырнадцать раз. А поскольку в книге Захарии четырнадцать глав, значит, в среднем эта фраза употребляется по разу в каждой главе. Как видите, пророчество Захарии представляет собой еще одну книгу, в которой уделяется большое внимание Слову Божьему». Второй стих начинается с вести предостережения, которую Господь послал Захарии. Захария, как и Агей, доносил до людей слово Божье. Он призывал людей, вернувшихся в Израиль, не следовать по стопам своих отцов, живших до Вавилонского плена. Послушайте второй стих. «Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом». Захария утверждает здесь, что народ Израиля попал в плен, потому что прогневался Господь на отцов великим гневом. Они согрешили против Бога, и потому Захария предостерегает народ от такой же ошибки, от того же промаха. Читаем далее, послушайте третий стих. «И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф. «И я обращусь к вам», — говорит Господь Саваов. Так говорит Господь Саваов. Этот титул Бога превратился для нас в какое-то избитое клише, и в результате получается, что титулы Бога почти не имеют для нас значения, хотя мы их активно используем. Что же в действительности значат слова «Господь Саваов? Эти слова употребляются в книге Захарии пятьдесят два раза, что свидетельствует о важности данного титула. Еврейское слово «цава», использованное в данном сочетании, значит «войско», а "цава-от" это множественное число от слова «войско», то есть оно обозначает силу, власть, а иногда даже воинство, армию, солдат. И в данном случае имеются в виду бесчисленные воинства, которыми Бог может командовать на благо своего народа. Такое определение дал доктор Фоссет, И я не мог бы придумать лучшего. В Новом Завете сказано, что Бог богат милостью, и что Он действует со всякою силой. Так в чем же вы нуждаетесь сегодня, друг мой, в милосердии Бога? Да, милосердие у Него в избытке. Он богат милосердием, и Он может поделиться с вами. Мы все нуждаемся в милости Божьей. Однако наш Бог — это еще и Господь Саваов, то есть Господь воинств, Господь сил. Этот титул трижды повторяется в третьем стихе Захарии. И мы снова встретим его в четвертом и шестом стихах. «Обратитесь ко мне», — говорит Господь Саваов, «и я обращусь к вам». Вы видите теперь, что Бог предлагает израильтянам милость. Послушайте четвертый стих. «Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так, — говорит Господь Саваоф». «Обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших, но они не слушались и не внимали мне», — говорит Господь. Друзья мои, это очень практичное предупреждение. Захария говорит здесь, «Ваши отцы не обращали внимания на пророков, которых я посылал к вам. Я послал Осию, я послал Иоиля, я послал Амоса, я послал к вам». И Саю и Еремию я послал всех этих пророков, но ваши отцы не слушали их и не обратили на них внимания. Вот почему они попали в плен». А далее в пятом стихе Бог задает вопрос. «Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить?» Голоса этих пророков больше не звучат. Иеремия, Исаия, Оси, Иаиль, и Амос. Никого из них больше нет, они мертвы. Их голоса больше не звучат. А отцы ваши, где они? Они умерли в Вавилонском плену и похоронены в Вавилоне. Это было неправильное, нечистое место погребения для израильтян, которые, конечно же, хотели быть похороненными в своей собственной земле. Даже старик Иаков в Египте заставил Иосифа дать клятву, что тот его там не похоронит. Иаков сказал, «Я хочу, чтобы мое тело привезли на родину и похоронили с моими отцами». Там он и был похоронен в Хевроне. Патриархи и все благочестивые израильтяне должны были ждать воскресения из мертвых в своей земле. Если вы бывали в Иерусалиме, вы должны были бы знать, что перед восточными воротами, по всей долине Кедрон и по склону Елеонской горы расположены могилы израильтян. Арабы разрушили многие из них, но они вновь были восстановлены Израилем. Все израильтяне хотят быть похороненными в этом месте, потому что именно там сойдет на землю Мессия». Лично я верю, что они будут воскрешены из мертвых, когда Христос вернется на землю и установит свое царство. А кроме того, позвольте мне напомнить вам, что в момент восхищения церкви Господь Иисус еще не вернется на землю. Он призовет нас с земли и встретится с нами в воздухе, но Он не сойдет на землю сразу после взятия церкви. Сначала мир пройдет через период великой скорби, и только потом Христос придет на землю, чтобы лично править там. Так что, как видите, до периода великой скорби нет смысла воскрешать ветхозаветных святых, иудеев и язычников. Ведь тогда им пришлось бы ждать, когда закончится великая скорбь, чтобы получить возможность войти в царство. Итак... Бог задает через пророка Захарию очень уместный вопрос. «Отцы ваши, где они?» Эти люди похоронены у рек Вавилонских, хотя они больше всего мечтали упокоиться в земле Израиля. Читаем далее, послушайте шестой стих. «Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших?» И они обращались и говорили, «Как определил Господь Саваов поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами. Разве не постигли отцов ваших?» То есть, «Разве не случилось с ними того, что предсказывали пророки?» «Их постиг суд за их грехи». И они обращались и говорили... Как определил Господь Саваов поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами. Они в конечном итоге признали, что постигший их суд праведен и справедлив, ведь Бог предупреждал их, а они не послушались. Так завершается практическая часть книги пророка Захарии. Я не хочу сказать, что следующий раздел этой книги непрактичен. Просто в нем описываются уже видения Захарии, а не какие-то обстоятельства из жизни израильтян того времени. Большинство исследователей и комментаторов склоняются к выводу, что в книге Захарии описано восемь видений. Однако мы разделим это повествование на десять частей, поскольку такое деление, как мне кажется, лучше передает суть пророческих видений Захарии. Первое видение о лошадях и всадниках под миртовыми деревьями. Послушайте седьмой стих. В двадцать четвертый день одиннадцатого месяца, это месяц Шиват, во второй год Дария, было слово Господня к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову Пророку. Еврейский год начинался не с января. И одиннадцатым месяцем был наш февраль, то есть речь идет о двадцать четвертом февраля пятьсот двадцатого года до Рождества Христова. Мы увидим через несколько мгновений, почему эта дата так важна. Давайте посмотрим, в каком контексте послано это видение. За пять месяцев до того Господь явился Гею и дал ему послание к вернувшимся из плена, в котором повелел восстанавливать храм. И работы по восстановлению начались. За два месяца до этого видения Захарии пророк Агей доставил очень резкое послание, предназначенное для священников, потому что они были нечисты, но ожидали, что Бог благословит их. Но у Агея было что сказать и народу, ведь люди медлили со строительством, они колебались». Чтобы подбодрить их, Агей рассказал, что в будущем языческие царства мира будут сокрушены, так как Бог собирается учредить на земле свое царство. Агей сообщил, что в этом царстве будет править Мессия, который произойдет из рода Зарававеля, гражданского правителя Иерусалима, и что Мессия будет также потомком царя Давида. Так вот. В этот самый период восстановления храма Захарии было послано десять видений. Описание первого видения начинается в восьмом стихе, где мы читаем. «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжие, пеги и белые. Видел я ночью. Захарий не говорит, я ночью спал». «У вас может возникнуть впечатление, что раз Захария видел все это ночью, то это было во сне. Но пророк ясно говорит, это были не сны, это были видения, и Захария не спал. Я не думаю, что ему удалось бы заснуть в ту ночь даже с помощью снотворного или транквилизаторов. Я считаю, что сегодня Бог уже не обращается к нам посредством снов или видений, хотя многие люди со мной не согласны». Я не пытаюсь спорить, когда мне говорят, прошлой ночью у меня было видение от Бога. Я просто спрашиваю, не во сне ли это было? Если они отвечают, что во сне, я сразу же понимаю, не посылал им Бог никакого видения, просто они что-то не то съели на ужин или пережили днем какое-то потрясение». Ведь во сне разум ведет себя непредсказуемо, гораздо свободнее, чем в состоянии бодрствования. Обычно сны бывают вызваны какими-то реальными впечатлениями. Вот почему, можем быть уверены, в снах Бог к нам не обращается. Обратите внимание, Захария говорит «видел я». Важно понять, каким образом Бог явился пророку в этот раз. Слово «вот» которым Захария начинает рассказ о своем видении, добавляет живости его повествованию. Однако на самом деле переводчик должен был бы написать здесь слово «смотрите». Вот это призыв взглянуть. То есть Захария восклицает «смотрите, всадник на рыжем коне». Кто же этот муж на рыжем коне? «Это Господь Иисус Христос до своего воплощения». Вы, должно быть, хотите спросить, откуда я это знаю? Я уверен в этом, потому что дальше, в стихах одиннадцатом и двенадцатом, всадник назван ангелом Господним, А в Ветхом Завете ангел Господень — это Господь Иисус Христос Нового Завета. Ангел Господень — это ангел присутствия Божьего, или же сам Яхве, Мессия. Захария видит Христа до воплощения и повествует о том, как Христос наблюдает за миром. И каким утешением для людей была весть о том, что из всех вселенных, которые невозможно сосчитать, Бог, Творец этих вселенных, наблюдает именно за нами, за верующими в Него. Как важно и для нас с вами это видение. У Захарии было... И есть много утешительных посланий, и это одно из них. Итак, дорогие друзья, на этом мы закончим нашу первую беседу по книге пророка Захарии. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.